0: نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد سبق معنا في الحلقة الماضية بيان أن الإيمان يتركب من عناصر أربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح وأن قول القلب المراد به الإقرار والتصديق وعمل القلب المراد به الإنقياد والإذعان لأوامر الشرع وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين ثم الاشتغال بعد ذلك بالأذكار المشروعة والأعمال المحبوبة من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم وتفقيه ونحو ذلك وعمل الجوارح قيامها بما فرضه الله عليها من الأعمال أو ندبها إليه وبهذا يظهر أن القلب يحتل من الإيمان شطره بل شطره أحد شطريه بل شطره الأهم المؤثر في الشطر الثاني ومن هنا كانت الشهادتان كانت الشهادتان مفتاح الدخول الى الاسلام لانها اعلان لما قام بذلك القلب من التصديق والاقرار والاذعان وليست مجرد خبر بذلك التصديق القلبي بل هي انشاء والتزام لما قام بذلك القلب من الانقياد والاذعان يقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه في معرض رده على من اناط الايمان بمجرد التصديق وجعل الشهادتين مجرد إخبار عن ذلك التصديق يقول رحمة الله عليه وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك رسول الله فقالوا نشهد أنك رسول الله ولم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما أنفسهم أي نعلم ونجزم, ونجزم أنك رسول الله قال فلما لا تتبعوني قالوا نخاف من اليهود فعلم أن مجرد العلم والإخبار أي عن العلم ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم وأعمال القلوب انتهى رحمه كلامه رحمه الله وأعمال القلوب هي التي يقع بها الفرقان بين من قال لا إله إلا الله صادقاً ومن قالها كاذبا وهي التي يتفاضل بها المؤمنون فيفضل هذا على ذاك بمقدار ما قام بقلبه من العمل بل يفضل عمل الشخص الواحد في وقت عنه في وقت آخر بحسب صفاء قلبه وقوة رغبته ومتانة عزيمته ومن أجل أعمال القلوب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من جاء بعدهم مع أن المتأخرة يشاركهم في نطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه في بيان هذا الأمر كلام نفيس يشفي ويروي نسوقه ليظهر ما نحن بصدده يقول رحمة الله عليه اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري ومنهم من نورها في قلبه كالمشعر العظيم وآخر كالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره إلى أن يقول وليس التوحيد وليس التوحيد مجرد اقرار العبد بانه لا خالق الا الله وان الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الاصنام مقرين بذلك وهم مشركون بل التوحيد يتضمن من محبه الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته واخلاص العباده له واراده وجهه الاعلى بجميع الاقوال والاعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظن بعض وظنها بعضهم أنها قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال المعني لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات المستكرة إلى أن يقول والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار فلا بد من قول القلب وقول اللسان وقول القلب يتضمن معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار وعلى كل قول وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام كقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وليس هذا مرتبا على مجرد اللسان نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقه ذلك الرجل وطاشت لاجله السجلات لما لم يحصل لغيره من ارباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانه، الى ان يقول: وتامل ما قام بقلب قاتل المئه من حقائق الايمان التي لم تشغله عند السياق عن السير الى القريه وحملته وهو في تلك الحال على ان جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت فهذا أمر آخر وإيمان آخر ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البير ثم تواضعها لهذا المخلوق التي الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها فهكذا الأعمال والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا والله المستعان نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبدالله ابن كيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد